هیولا ادامه داد یک روز دست کردم توی جیب یکی از لباسهایی که از کارگاه تو برداشته بودم سرانجام حقیقت را کشف کردم وقتی فهمیدم تو با تکه پاره های بدن مرده ها درستم کرده ای از خشم و نفرت لبریز شدم و از تو بدم آمد آخر چرا هیولایی به این زشتی درست کرده بودی که حتی خودت هم نتوانسته بودی بیافرش را تحمل کنی با این همه امیدم را از دست ندادم ساکنان کلبه خیلی خوب و مهربان بودند حتما آنها از قیافه نکبتبار من نمی ترسیدند میخواستم تا چند ماه آینده خودم را به آنها نشان بدهم از طرفی هیچ زنی در کنار من نبود که شادی و آسایش برای من بیاورد. من همدمی نداشتم و توی دلم مدام به تو ناسزا میگفتم. ماها گذشت. آنقدر صبر کردم تا اینکه یک روز مرد کور در کلبه تنها بود. تصمیم گرفتم با او حرف بزنم. در زدم. پیرمرد گفت کی هستی؟ بفرما تو. وارد شدم و گفتم ببخشید که مزاحم شدم. من مسافرم و خیلی خستم. اجازه میدهید؟ چند دقیقه کنار آتش خودم را گرم کنم پیرمرد گفت بیای تو هر کاری از دستم برایت برایتان میکنم من نابینا هستم اما بچه هایم در صحرا هستند مشکل بتوانم غذای رو براه کنم گفتم نگران نباشید من غذا دارم فقط میخواهم خودم را گرم و خستگی در کنم نمیدانستم حرفم را از کجا شروع کنم پیرمرد گفت مال همین دوروبر هستید گفتم نه اهل ژنو هستم اینجا کسانی را میشناسم که دلم میخواهد ببینمشان آنها را دوست دارم و امیدوارم آنها هم مرا دوست داشته باشند اما تا به حال مرا ندیدند و نمیشناسندم میترسم اگر نتوانم با آنها دوست شوم بقیه عمرم تنهای تنها میمانم گفت ناامید نباشید بد است که آدم هیچ دوستی نداشته باشد اما قلب آدمها پر از مهر و محبت است گفتم آنها بهترین آدمهای دنیا هستند ولی میترسم با من خوب برخورد نکنند چون شبیه یک هیولای وحشتناک هستم گفت باعث تأسف است حالا این دوستای شما کجا زندگی میکنند خیلی نزدیک همین دور و بر پیرمرد لحظه ساکت ماند بعد گفت اگر جزئیات بیشتری از زندگیت را تعریف کنی شاید بتوانم آنها را در مورد خوبی تو مجاب کنم صدای تو گواهی میدهد که صداقت داری گفتم خدا عمرتان بدهد امیدوارم با کمک شما جامعه بشری تردم نکند و مثل حیوان با من رفتار نکند فریاد زد پناه بر خدا این کار درست نیست چرا باید چنین رفتاری بکنند حالا اسم دوستایت را به من بگو یک لحظه ساکت ماندم این مهمترین لحظه زندگیم بود یا خوشبخت می شدم یا تا ابد بدبخت می ماندم اما نتوانستم حرف بزنم و با صدای بلند شروع به گریه کردم در همان لحظه صدای پاهایی به گوشم رسید جوانها داشتند بر میگشتند نباید وقت را تلف میکردم دستای پیرمرد را گرفتم و گفتم از من حمایت کن تو و خانوادت همان دوستایی هستید که حرفشان را میزدند در این لحظه درباز شد و جوانها وارد شدند با دیدن من آگاتا غش کرد و صافی جیغ کشید و از کلبه بیرون دوید فلیکس پرید جلو و با چوبی که در دستاش به جانم افتاد می توانستم در چند دقیقه تکه پارهش کنم ولی قلبم پر از درد بود و کاری نکردم و از در بیرون دویدم دلم میخواست تو و خودم را بکشم و از همه انتقام بگیرم شب از آرونکم بیرون آمدم و رفتم توی جنگل آنجا بنا کردم به زوزه کشیدن درختها را میشکستم و هرچه سر راهم بود نابود میکردم آن شب خیلی نکبت بار بود 
احساس میکردم خود شیطانم و تا ابد در میان شعله های سوزان دوزخ گرفتار شدم صبح فردا کمی حالم جا آمد و فهمیدم حرکات احمقانه ای داشتم نباید خودم را به بقیه افراد خانواده نشان میدادم باید میماندم و سعی میکردم محبت پیرمرد را برای خودم نگه دارم شب که شد به آلونکم برگشتم صبح که شد صدای گفتگوی دو نفر را شنیدم فلیکس بود با مردی که تمام زمان ندیده بودمش مرد میگفت اگر حالا اینجا را تخلیه کنید باید سه ماه اجاره به من بدهید بهتر نیست چند روزی صبر و حوصله به خرج دهید؟ فلیکس گفت نه ما از این به بعد هرگز اینجا زندگی نمی کنیم. اینجا خانه شیطان است پدرم به خاطر شکی که به او وارد شده چیزی نمانده که بمیرد و خواهرم و دوستمان هم هیچ وقت حالشان خوب نمی شود سپس فلیکس و آن مرد رفتند و من دیگر ساکنان آن کلبه را ندیدم آن روز تا شب در آلونکم ماندم بسیار ناامید شده بودم در واقع هیچ امیدی وجود نداشت که کسی دوستم داشته باشد شب کلبرا آتش زدم من دیگر به یک موجود اهریمنی بدل شده بودم تصمیم گرفتم بگردم و تو را پیدا کنم سفر به ژنو طولانی بود فقط شبها حرکت میکردم پس از چندین روز یک روز صبح سر راهم به جنگل انبویی رسیدم وقتی از وسط درختا بیرون آمدم رودخانه امیری جلوی چشمم سبز شد سپس سر و صدایی به گوشم خورد پشت بوته ها مخفی شدم دکتر بچهی به جایی که من پنهان شده بودم نزدیک شد داشت با یک نفر قایم باشک بازی میکرد وقتی از روی سنگ های کنار رودخانه میگذشت پایش لیست خورد و افتاد توی آب بدون معطلی از مخفیگاه هم بیرون آمدم و توی آب پریدم و دختر را نجات دادم دکتر از روش رفته بود تلاش زیادی کردم تا او را دوباره به زندگی برگردانم ناگام سرکله مردی پیدا شد به طرفم دوید و دختر را از دستهایم بیرون کشید بعد دوان دوان رفت لابلای درختها دنبالش رفتم وقتی برگشت تفنگی در دستش بود شلیک کرد و افتادم روی زمین و او پشت درختها گم و گور شد عصبانی شدم این بود پاداش نیکوخوری من درد توی تمام بدنم پیچیده بود و قسمتی از شانم داغان شده بود دندانهایم را به هم پشردم و تصمیم گرفتم تا عمر دارم از نسل بشر بیزار باشم چند هفته طول کشید تا زخم شانم خوب شد سپس به سفرم ادامه دادم تا به هومه ژنو رسیدم نزدیک دریاچه جایی برای مخفی شدن پیدا کردم در حالی که خبر نداشتم زمان انتقام گرفتمم فرا رسیده یک روز صبح با صدای پای یک پسر بچه زیبا از خواب بیدار شدم دوان دوان داشت به طرف مخفیگاه من میآمد یک پارچه شور بود فکری به سرم زد این پسر بچه آنقدر کوچک بود که ترس ترش نمیشد و از من نمیگریخت تصمیم گرفتم او را پیش خودم نگه دارم و به او یاد بدهم که دوست و همراه هم باشد همین که از کنارم میگذشت گرفتمش تا چشمش به من افتاد 
از وحشت جیغ بلندی کشید گفتم جیغ نکش نمیخواهم اذیتت کنم فریاد کشید ای هیودا تو میخوای منو بخوری بذار پیش پدرم برم گفتم دیگر پدرت را نمیبینی تو باید همراه من بیایی گفت ولم کن ای هیولا پدر من آدم خیلی مهم است و اسمش فرانکنشتن است تو را میگیرد به حقت را کف دستت میگذارد گریدم فرانکنشتن پس تو قومخیش دشمن منفور منی به همین دلیل اولین قربانی هم خواهی بود پسر بچه مدام دست و پا میزد و به من ناسزا میگفت قلبم از ناامیدی و خشم لبریز بود گلوی او را گرفتم تا آرامش کنم یک مرتبه دیدم جسد بی جانت جلوی پاهام افتاده است پس من هم می توانستم با استرنج و بدبختی و مرگ باشم حالا نوبت دشمن من است که رنج ببرد من انتقام خواهم گرفت همانطور که به پسر بچه نگاه می کردم متوجه شدم گردن آویزی روی سینهاش برق می زند آن را برداشتم و دنبال مخفیگاه بهتری گشتم وارد یک انبار علوفه شدم فکر میکردم خالی است اما آنجا زن جوانی را دیدم که خواب بود باید کاری میکردم که او به خاطر جنایت من تنبیه میشد خم شدم و گردن آویز را توی جیب او گذاشتم و دور شدم از آن موقع توی این کوه ها پرسه زدم و دنبال تو گشتم باید برای من همسری بسازی او هم باید مثل خودم زشت و نخراشیده باشد فقط چون این موجودی از دست من فرار نمیکنم هیولا دیگر حرفی نزد و به من خیده شد. گفتم هرگز این کار را نمی کنم. هیولا گفت گوش بده. اگر کمکم نکنی هر کس را که دستم برسد نابود می کنم و کاری می کنم آرزو کنی ای کاش به دنیا نیامده بودی. خیلی عصبانی شده بود. دقیقه بعد گفت فرانکنشتن رویم را زمین نینداز. خواسته من خیلی هم معقول است. ما دو هیولا جایی برای زندگیمان پیدا میکنیم که دور از انسانها باشد نفس عمیقی کشیدم کم کم داشت دلم برایش میسوخت او باهوش و حساس بود گفت نه تو و نه هیچ کس دیگری اثری از من نخواهد دید من به جنگلهای آمریکای جنوبی پناه میبرم غذایم هم مثل شما گوش نیست میوههای جنگلی است که آنجا فراوان است هیکل بدقبارش حالم را به هم میزد شاید اگر او همدمی می داشت خوب و مهربان می شد و اگر کمکش نمی کردم حتما به یک قاتل دیوانه بدل می شد گفتم باید قسم بخوری که از اروپا تا ابد بیرون بروی باید قسم بخوری از هر جا که انسان ساکن است دور باشی فریاد زد قسم می خورم و پشت تپای یخی غیبش زد به طرف ژنو برگشتم خانوادم از دیدنم جا خوردند به سالهایشان جوابی ندادم باید آنها را نجات میدادم اما هنوز در این فکر بودم که آیا کار درستی میخواستم بکنم روزها و هفتهها گذشت و من شامت کافی برای شروع کار را نیافتم همان روزها پدرم به من تکلیف کرد که با الیزابت ازدواج کنم من الیزابت را میخواستم اما فعلا نمیتوانستم با او ازدواج کنم 
اول باید کار هیولا را راه میانداختم. به پدرم گفتم سفری به انگلستان در پیش دارم. وقتی برگردم با الیزابت ازدواج میکنم. میدانستم وقتی بروم هیولا هم دنبالم میآید و خانوادم از شرش در امان میماند. در استراسبورگ هنری کلروال را دیدم. پدرم از او خواسته بود همراه من باشد. او خوشبخت بود و من افسرده. هنری در طول راه مدام از زیبایی های طبیعت تعریف میکرد. ای هنری بیچاره. حالا کجایی؟ زیر خربارها خاک و از چیزی خبر نداری. من و هنری چهار هفته در لندن ماندیم. من در آنجا شروع کردم به گردآوری همه مساله کارم. البته کارم را مخفیانه انجام میدادم تا هنری بویی نبرد. پس از آن به هنری گفتم کاری در اسکاتلند دارم که میروم و زود برمیگردم و او را در لندن گذاشتم و رفتم. در شمال اسکاتلند کلبه محقری را اجاره کردم و آن را تعمیر کردم تا مناسب انجام آزمایشهایم بشود. کارم هر روز وحشتناکتر میشد. شب و روز کار میکردم تا عملیاتم را به انجام برسانم. بار اول هیجان زده و پرامید بودم. اما این بار منزجر و دلزده. همانطور که کار میکردم ترس دست سرم بر نمیداشت. <تصفيق> 